0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。那今天的节目啊。我呢又要来回答一位这个听众的一个提问。那这位听众，这个他写信来啊，呃，信上是这么写的。他说 ：“Hi Brian and Joe， 你们好。那我是 L 小姐，在听完了这个 EP 4还有 EP 8 2还有九十之后，有特别大的共鸣跟反思。那我本职呢是正职的设计师，在刚入行的时候呢，的确有蛮大的热情。”也因为呢，写文还有分享自身在行业的学习经验，而拥有一小批读者。那也有呢，朋友找我来开业开设这个线上课程。那只是呢，下班业余时间有限。最近半年呢，发现自己反而想把时间投入在运动还有其他想做的事情上。对于创业本身呢、啊，没有太大的热情。然后他夸胡写说呢，当然团队也是一个考量的要素。然后呢，他又说呢。我知道现在线上课程是一个很好创造被动收入的方法。其他资历差不多的同行好像也因为这样财富更自由一点，只是在当初投入的当下，并没有太大的热情在这件事情上，加上时间有限不好配合，才毅然选择退出。那只是呢一个人啊在外面租屋过活，然后领薪水，看着账单房租的时候啊，会觉得自己放弃这些机会会不会有点笨？再加上呢，最近正职的工作紧迫，导致这个压力有点大，也让我产生原来兴趣真的不能当工作的想法。对于经营专业相关的自媒体，也没有以前来的积极。但我想呢，我应该还是喜欢这份工作的。所以呢，我开始去做一些跟正职不相关的兴趣，像是外拍，但又觉得这样的兴趣好像没办法替我创造收入。脑中又冒出了应该好好运用现在自媒体所带来的流量的想法。那说了这么多呢，他总结啊，就是他尝试、啊、这段时间去做自己喜欢的事情，可是就陷入呢，应该要把时间拿去创造收入，然后就变得很矛盾。那他又觉得有些人好像很有商业头脑，懂得利用一些小事情去变现，认为自己应该要尝试看看，所以感觉啊，就是呃，处在一个很矛盾的状况。好，那他最后就说，那谢谢大人学看完这一篇啊，这个信。然后只是想表达啊 ，Podcast 内容真的很棒，让我很有反思。如果说人生的问题的话，大概就是一句话：不知道要放宽心做自己有兴趣的事，还是全力投入能够变现的事情。好，这个问题其实是有趣的，呃，因为确实也是还蛮多呃听众朋友可能会碰到的一个人生困境，就是呢，到底该放宽心做自己有兴趣的事情。还是呢？全力投入在那些能变现的事情上。嗯，关于这个问题啊，我其实会比较建议啊，就是 L 啊 L 小姐可以先想想下面几个问题，因为有兴趣的事情啊，其实未必不能变现。那能够变现的事情，也或许你能够从中啊找出更多的兴趣来。所以我自己啊，呃，是这么看，就是呢，有时候我们做事情啊，这个意愿。还有呢，成就感啊，有时候是最直接的关系，就是有成就感就会带来意愿。所以呢，我们不妨啊，可以一起来思考思考三个问题。换句话说，啊，在这个呃收听的这个听众朋友，如果你也有这样的一个矛盾，或许你也可以从这三个问题啊来这个出发来想想。那第一个问题，或者是说第一个可能性啊。就是有没有可能是你目前正职的工作、啊、经历的所谓热情倦怠的一个状态？嗯，我猜就是 L 小姐啊，她一开始会当设计师，那会当设计师应该一开始对这个领域是有兴趣的。毕竟啊，这个设计不是那种呃不知不觉、莫名其妙就会进来的一个领域，对不对？也不是那种家人逼迫之后呃来做的一个工作类型。所以呢，背后的那个起点。通常都是因为可能是兴趣啊，或者至少是可能呃年轻时候啊早年很喜欢这个领域，甚至是可能是呃一开始接触发现自己还蛮有才能的，所以才会踏入这个领域。可是啊，无论你对任何工作啊有没有兴趣，你做了一段时间之后，其实都会面临一个麻烦。这个麻烦是什么呢？就是一开始有可能我们做的事情啊是有兴趣的，是喜欢的。可是呢，你随着工作做久了，有可能每天做的东西都很类似啊，难免人就会开始觉得厌烦嘛。甚至你可能每天关注的就会是这个工作啊麻烦的那一面。比方说，可能这个业界啊普遍可能不太尊重专业啊，或者是这个业主每个都很难搞啊，然后案子的报价很低啊，然后每次都改来改去啊，然后甚至是这个呃业主也不太知道自己要什么啊，需求每次都这个天马行空讲不清楚。那当你这个工作的领域啊，或者工作的这个常态啊，都是这样的一个状态的时候，那很显然啊，一段时间当然会有这种热情消灭的一个状态发生。可是这个时候该怎么办呢？我觉得啊不外乎就是想两个可能性。第一个可能性啊，是有没有可能我调整客户的比重，调整客户的类型，我去尽量找到一些更合适的客户。这这类客户不用很多啊，哪怕我五个有一个。啊，十个有一个，其实你的这个感受都可能会完全不一样。那另外一个可能性就是有没有可能帮自己找回初衷啊？我先提第一个，就是呃，什么叫做合适的客户呢？像呃，我跟 Brian 对，我们平常的一个工作的一部分是到处去上课嘛。可是上课啊，你一定会碰到有些这个课堂中同学来的是这个意兴阑珊啊，你上再久他都不跟你回应。他就自己想自己的事情，自己看自己的东西。那如果你上的课的类型都是这样子，那时间一拉长，老师一定会觉得疲惫的。可是呢，是不是所有的来上课的学员都会是这样子？其实也不是啊，就是这类学员可能通常集中在可能去企业上课啊，或者是企业派训。那很多人他不是自己想学嘛，他被老板逼着来。那当然，在课堂中，他可能就会有一些反抗的举动。但是呢，你也会发现，一定也有一些同学他不是这样。比方说，我们上公开班，那这些公开班呢、啊，是大家自己报名来的。那既然是自己报名的，所以学习动机啊，通常都会比较强。所以以我自己而言，我可能就会上一定比例的公开班啊。那这样的一个公开班的比重啊，甚至有可能是一半一半，那就不会让我觉得工作倦怠。因为你当然会碰到一些无聊的这个学员，可是你也会碰到一些很积极的学员。那这样的一个平衡，你就会在工作中还能持续享受这个工作的乐趣。那我相信啊，设计有可能也是类似的，就是你一定会碰到一些难搞、杀低价钱、钱不尊重这个专业的客户，但是我相信一定也有一些客户是能够帮你带来成就感的。所以如果可以的话。那是不是能够想办法让自己身边呢，能够多找一些这个能帮你创造成就感的客户？那我觉得你的工作心态的平衡就有机会可以找回来。那至于呢，找回初衷这件事情啊，呃，我是这么建议啦，就是呢 ，L 小姐如果可以的话，就是把手边一些比较烦、比较杂的案子结束掉之后，或许啊，就让自己彻底的休息一个礼拜，甚至两个礼拜。这个过程中呢，你也不要去接新的案子，然后呢，在这个过程中，甚至可能去你知道哪里找个民宿或哪里住个几天，然后呢就不做什么事情，就单纯回想一下你自己第一天踏入这个业界的时候，你自己到底对自己啊是抱持什么样的一个期待，抱持什么样的一个目标？换句话说，就是当初为什么会进来？我相信每个人进到一个产业，其实都有一个初衷的。只是这个时间拉长了之后，我们大家可能慢慢就忘记了，因为每天可能就是跟客户周旋啊，就是把事情做好啊，所以我们忘记了，我们其实原来是有一个想做的事情。那这个想做的事情，有可能是你可能想设计一个比较特定的啊某种形态的作品。那如果是这样的一个目标，我相信这个目标有可能你还没有达成，对不对？甚至是因为平常为了生活。接的案子类型，让你想做的事情可能越来越远，或者是你想做出一些怎么样特别风格、不同风格的作品，但是有可能呃市场可能不一定完全能够接受这种东西，所以最后你可能都妥协了，都做客户都做市场可以接受的东西，可是你自己可能一点都不喜欢。但无论如何，我相信一定有一个踏入这个业界的缘由，那这个缘由能不能帮自己找回来，能帮自己想起来？如果可以的话，接下来。你或许可以思考看看，因为我猜，呃 ，L 小姐也在这个业界一段时间了啊，一开始可能呃很很菜、很 junior 的时候，你没办法去实现自己的初衷。但是，一段时间之后，甚至你有一些人气了、有些流量了，搞不好其实你是可以开始慢慢把这个初衷带入到你的工作环境中，哪怕不能全部，我觉得都没有关系啊。甚至是你想做的东西，可能市场没有准备好，还没有办法接受，我觉得这也没有关系。至少你就让自己啊，就是回来工作之后，呃，一个月的时间，可能有 20% 的时间，来试着做一个能够让你真正开心的作品。这个作品哪怕没有营收，最后可能只是放在你的 portfolio 头，呃，给别人看。我觉得这都没有关系，因为至少把你的初衷、把你的梦想，能够慢慢的拉进你现在的工作中。如果可以，搞不好你就会发现，你又找回动力。可以在你现在的领域中啊继续努力，可是呢，当然也有一个可能性啊，就是你认真想了一轮，结果呢，你发现自己其实也没什么初衷。一开始进来可能真的是一个什么误打误撞的一个过程啊，完全没有什么你真的想在这个领域中要做的事情。所以呢，第二个可能性就是，也或许啊，你全部都想完之后，你发现自己其实对现在可以赚钱的设计领域是真的没有兴趣。啊，是真的没有兴趣的。那我自己其实啊，当年这个学生时代，我觉得也是这样子。我自己是念土木工程啊，那一开始会选这个科系啊，其实也是高中时候会觉得自己好像对这个房子啊、建筑物啊，欸、还蛮有兴趣的啊，会喜欢看一些这种建筑物。然后高中时候又刚好上了一堂这个制图课啊，制图课我做的还不错，然后觉得也很好玩，分数也拿的很高。所以那个时候就觉得，哎，自己好像对这个领域是有点兴趣的啊。但是当然，现在回想起来，你会发现，哎，当时这个年纪，这个想的真的是不充分。可是呢，呃，小时候嘛，我觉得每个人都是这样。这个学生时代总会觉得自己好像找到了一个兴趣，然后呢，就开始觉得要往那个科系发展。可是呢，当年我也是真的进了这个科系，进了土木工程。我开始念了之后，然后我发现，哎，跟我想的其实不太一样。啊，因为土木工程其实要处理很多跟计算有关的啊，所以所以学了很多力学、很多结构这些计算。那那个对我来说其实非常非常的困难啊，而且我自己也觉得很无聊。可是呢，学生时代啊，当时也没有意识到这个其实是一个问题，然后就觉得其实也最后也勉强都念完了，也毕业。可是呢，念完之后，我也真的找了一个相关领域的工作，做了三年，真的这个三年认认真真的去做。我才发现自己其实真的没有喜欢这个领域，房子建筑物我还是觉得有趣，可是要自己去计算，哇，那这个就真的不想了。所以呢，我其实是可以理解的啊，我其实可以理解的，就是对很多人而言，可以做啊，就是可以把这个工作做好，做到 OK， 跟真心喜欢，这有可能其实是有距离的啊，因为我这几年其实也帮呃不少人。做质押方面的一些分析，那我有发现这个其实真的在很多人身上都会看到啊，就像我当年一样啊，因为有念过嘛，也会做嘛，然后就来做，只是做了半天，就是没有热情，就是没有喜欢，就是没有热忱。那我是觉得啊，这个最终它是没办法的啊，因为真的，一开始你小时候不知道嘛，你也没做过嘛，那这个你知道了，那你势必得做一些调整。因为我一直是这么觉得啦，人生这个东西啊，它其实本来就是在事物中，我们不断不断的尝试，不断不断发现这不对那不对，然后找到一个我们真心喜欢的方向。所以呢，一旦发现我们真的不喜欢，那也不要纠结啊，说这是对还是错，是怎么这么晚才发现，这个就算了，因为单纯这就是一件无可奈何的事情。但是呢，我觉得如果你想了一轮，发现真是这样。我觉得还是值得高兴的，因为啊，你过去这段时间，你真的花心力了，你真的花心力投入在设计这个工作中，你知道真实面跟原来想象的一个差异，然后你越来越知道自己喜欢什么，或至少知道自己不喜欢什么，啊，擅长什么或者是不擅长什么，那这其实是一个自我认知、自我了解的一个过程。那这个了解的过程，你就会发现有些工作。讨厌的地方你是可以忍耐的，可是有些工作讨厌的地方你就是全然不能忍耐，对不对？那这些如果你都清楚、都意识到了，那你其实就能够毫无悬念的啊，毫无悬念、毫无遗憾的去换个领域，因为至少当年的我啊，当年的我其实也就是哎想清楚了，发现我其实再怎么样继续努力下去，我其实也不会真心喜欢。虽然说哎很遗憾，花了那么多时间才发现。可是呢，你如果不换，你可能牺牲的时间、还有力气、还有这个情绪的这个冲击会更大。所以呢，当下就决定一定要离开，要换一个领域。所以呢，如果 L 小姐，你确定你发现自己呢对于设计真的不想要进一步的投入啊，无论是因为呃自己真没有兴趣，或者是那些讨厌的部分你没办法忍受，那我觉得你就一定要来开始思考思考其他的可能性。那这个第三个可能性啊，也就其他的可能性啊，就是你的其他兴趣或许是可以找到一个创造收益的方法，只是你现在还没有想出来。那在信里头啊 ，L 是有提到说他现在自己其实是更专注在一些其他兴趣上，可是呢，信中啊，我觉得比较遗憾的是他没有提到太多跟这个其他兴趣啊，这个其他兴趣到底是什么东西。他唯一有写的就是外拍，那我也不确定这个外拍是他去拍人，还是他是被拍的。可是呢，无论如何，以我对外拍的了解，就是不管你是拍人或者是这个被拍，其实都是相对容易变现的一条路。所以，如果 L 对于设计发现没兴趣，那当然，我觉得下一个要去想的就是你的这些其他兴趣，它有没有办法被变现，有没有办法被转换？如果可以。啊，了解一下市面上这些就是这个兴趣，其他人都是怎么变现，都是怎么转换？因为如果你可以变现，这当然也可以解决你自己的经济问题。所以你就就是新选择，如果你又有兴趣，他又可以赚到钱，那当然谁都不会去纠结，一定要待在原来的领域中，对不对？所以呢，我就会建议，如果可以，你也不要只是把这个兴趣啊当成是说抒发情绪，就是去玩而已啦。就是你在尝试的这个过程中，如果可以，也要去想我能够怎么样去把这个兴趣转换，怎么卖钱，怎么商品化，或者是怎么服务化。那当然，我承认这个背后要思考的东西是还蛮多的。那我就列几个东西啊，给也有参考参考。首先，你可能要想想看，这个东西如果是变现，别人都怎么做，别人会愿意花钱买这个服务或者买这个商品的。这些人，也就是客户，是什么样的一个样貌？他们为了买这个东西，是想要解决什么问题？买了这个东西，解决问题之后，那我就应该要设计一个怎么样对应的商品形式？这可能是一个实体的，可以给他们的东西，或者这可能是一个服务啊，就像接设计案一样，是一个服务。那甚至是定价，你打算怎么定价？要不要阶级的定价？要不要考虑这整个定价的毛利？可能都是在你尝试这个兴趣的过程中，你必须要去发想的。那我也承认啦，这个其实不是简单的事情，因为你要完整的把一个兴趣或者把一个擅长的事情商品化或者服务化，你要考虑的要素真的太多。但是呢，刚刚至少我给了你几个方向，所以呢，如果你是有兴趣，好，或者是这真的是一个可能性，你可以从这几个点开始思考。该开始当一个这个呃思考的一个起点。那啊，当然我也在这边啊稍微这个工商服务一下，就是呢，如果 L 小姐或者是听众啊，你觉得我刚刚提的这些问题，它其实太难想了。我在今年七月有在大人学有上一堂课程啊，这是一个线上的语音课程，它叫做销售专业服务的系统化做法。那这堂课其实就是谈怎么把兴趣或者把你的技能。转成一个收费服务的一个过程，那里头其实总共我录了五十集啊，是我过去十四年摸索出来的一些结论。所以呢，如果呢这个议题真的是 L 可能会想要发展的，那我就会欢迎啊，你可以参考看看啊，因为里头内容很多，我可能也没有办法在今天的这一集节目中所有都 cover 到，因为总共呃在那个课程中有九个多小时的内容。所以，如果 L 小姐真的后续是有可能啊，要在新的这个兴趣领域中来做发展的话，啊，也可能可以参考一下销售专业服务的系统化做法这一堂课。所以呢，刚刚提到三个可能性，那我就呢建议 L 可以想一想，可以自我探索一下。可是呢，在今天节目结束之前，我对于 L 在探索过程中。其实还有额外啊，就是刚刚一这个一边录我就又想到，其实还有四个小建议，我这边也想要顺便提供一下。第一个建议是这样，就是你的新兴趣啊，有可能它不是短时间可以转换的。就是如果你发现你过去啊设计真的不是自己喜欢的，你真的想要找到一个新的一个方向，可是这个新的方向你可能觉得做的很好玩，可是一下找不到想不到转换的方式，那没关系。可是你至少要记得，你在初期啊，兴趣要转换，一定是要花一些时间的，所以你恐怕就得要边忍耐，边做那些能帮你带来实质收益的工作，然后你让自己的时间比例啊，慢慢转换到新兴趣上。这意思是说，我其实很反对有些人是说，哎、欸，我有一个新兴趣，所以我就把过去的那个可以带来收益的工作，完全就辞掉。所以我就说呃用心的去上课，然后我用心的去开一个店，或者我用心去准备，然后我就希望说呢，可以在三个月或者半年之后，我立刻在这个新方向中可以赚到跟过去一样足够的一个营收。我的答案是，是几乎不会发生，啊，是几乎不会发生。转换的过程中，你的收入一定会降低。可是呢，如果你让自己完全没有营收，你很可能呢，试一小段时间之后，你就会害怕，然后你就会退回来。退回来，你就再也不敢尝试了，所以这会是非常危险的一个状况。所以过程中你要忍耐，而且你要忍受艰辛，而且你也要知道，你可能得要暂时两边兼顾。如果你不两边兼顾，你让自己掉入没有营收，很害怕掉回原来的一个处境之中，那你很可能就再也不会前进了啊，你就再也不会前进了。然后呢，再来第二个小建议是啊，因为 L 小姐啊有提到。呃，有在经营自媒体，然后呢，他也提到说，看别人可能爆红啊，或者是看到别人的粉丝数啊，就会觉得，哎，好像我也要去做一些什么事情。那我这边也顺便提醒一下，就是你千万不要被那些数字，也不要被别人的做法给迷惑了，因为呢，除非你唯一的目标就是要充人气啊，就是想要呃让很多人注意到你。而不是想说我要怎么样赶快帮自己带来营收或者经济上面的一些收益。如果你是希望做些事情能帮自己带来长期的营收的话，那你就不要为了流量而切入，不管是切入一个主题、切入一个呃平台，都是一样。因为呢，确实这个呃现在这个时代啊，事情变动的很快啊，流行的议题一下子起来，对不对？或者流行的平台一下子出现。你去追流行，你一定会得到一些流量。可是我一直都有一个想法，就是我会觉得不能变现的流量其实是毫无意义的流量。那流量能不能变现，它其实又跟你的长期策略有关。我这边就举一个例子啊，甚至夸张一点的例子，就是这几年啊，台湾其实政治非常非常的呃风政治。如果呢，你写政治文啊，甚至一些政治事件之后，你写任何的政治文。都会带来流量，都会增到一些流量，就会有你可能不认识的人，他可能会来赞，他可能会转贴，这会增厚你的朋友圈，这会增厚你的同温层。可是我要提醒的是，如果你最终你没有要从政，你没有希望从政治上面换到什么样实质的利益，那这些流量来了，它对你也能够有什么帮助？通常是不会的，因为你说。呃，很多人看你的政治文，他来点赞，可是你做了设计，你做了一个自己的原创商品，他们不可能因此来买，对不对？你去外拍，也不可能会有转换。所以呢，我要提醒的就是，不是所有流量都是等值的，流量的价值还是跟你最终的事业策略是有紧密的绑定。所以你要想清楚你要什么，你再来取得对应的流量，好。那再来第三个建议是 L 啊，如果经济真的困难，所以我就还是会建议你先以自己过去擅长的老方法建立一些稳定的收入，甚至是呢，你努力把你过去的能力转换成是所谓的被动收入。事实上 ，L 也有提到嘛，他提到说他周围的有些人是试着开课，甚至是一些线上课程来赚到一定比例的被动收入。那如果你也可以做类似的事情。然后拿这些钱，你就有更多的空间可以去追求你的兴趣。这个其实会是一个好策略啊，因为对很多人而言，经济终究是追求兴趣的一个阻碍。所以呢，你要把这个阻碍移开，这是不可避免的。那你要移开，那可能稍微就让自己这个经济上面能够无余，就是想办法能够让自己可以更有信心、更有安全感的踏出去追这个兴趣的路。那如果是做课程的话，毕竟这类课程啊，你不用全职进行，甚至是你可以在一定的这个周期中密集的把东西做出来，让它变成一个呃被动收入。那这个对于你的经济保障绝对会是很有帮助的。所以我其实还是鼓励你可以用你现在的才能、现在的能力，能够先杠杆到一些被动收入的机会。那这个对于你追求梦想，我觉得会很有帮助。那至于最后第四个建议啊，就是 L 小姐也有提到，她其实也不是不愿意去开线上课程，只是没有动力啊。呃，是这个团队带来的一个问题。那信中是没有特别写团队带来了什么问题，可是呢，我觉得这也难免，对不对？就是不管是你自己组合的团队，有可能人多嘴杂，大家方向不一致，或者是呃线上平台的团队可能呃给的方向不是你喜欢的。可是，如果只是这种状况，我反而觉得这是最好解决了。你就换一个团队嘛，找一些跟你理念相近的设计师一起开课，这个绝对是可以解决的。甚至是你可以找一个呃，你觉得更专业、你可以更认同的开课单位来合作，这个我觉得也是很好解决。因为现在这么多开课平台，对不对？所以你找到一个你觉得你喜欢、你认同的团队，那搞不好你就可以立刻建立稳定的收入，然后同时。你又可以追求自己的兴趣，那我也顺便广告一下，我们大人学的团队都非常非常的优秀，所以呢，如果有想开课的朋友呢，也都欢迎可以参考看看。好，那大概我可以给的建议啊，就是这些，那也希望呢能够对于 L 小姐啊有所帮助。那今天节目我们就到这边，谢谢大家的收听，那更多精彩内容。都欢迎透过节目下方说明栏的连结，或者是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。